0: Olá, ouvintes da revista Residência Pediátrica. Quando pensar em lupus eritematoso sistêmico juvenil é o tema do nosso podcast de hoje. Para falar sobre o assunto, convidamos o presidente do Departamento Científico de Reumatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Clóvis Arthur Almeida da Silva.
1: É, puf, quando pensar em lupus eritematoso sistêmico juvenil? O lupus juvenil é uma doença crônica e ele é considerado é, o protótipo da doença autoimune sistêmica. Nós pensamos nessa doença quando é, é, várias situações podem apresentar tanto na criança como no adolescente. Então a gente pensa com, quando existe um concomitante ou adicional órgão e sistema envolvido. Lembrar que 20% do lúpus, eles são diagnosticados em crianças e adolescentes menores de 8 anos de idade, portanto, definido como lúpus eritematoso sistêmico juvenil. Para o diagnóstico dessa doença, nós temos critérios de classificação. Tem dois critérios que nós usamos na prática clínica. O mais utilizado é o critério do Colégio Americano de Reumatologia, que compõe 11 características clínicas e laboratoriais e a soma de quatro desses critérios, concomitantes ou evolutivamente, define o diagnóstico. Então, quatro desses são critérios clínicos, cutâneos, como exantema malar, fotossensibilidade, úlcera oral ou nasal, vista pelo médico, e lupus discóide, que são lesões crônicas. Além disso, o quinto critério é artrite, artrite, duas ou mais articulações, é a presença de serozite, Pleurite ou pericardite, a presença de envolvimento renal, nefrite, com proteínora mais de meio grama ao dia, ou presença de cilindros celulares. O oitavo critério é o comprometimento neuropsiquiátrico, com psicose ou convulsão, excluindo doenças é, é, como infecção, como distúrbios metabólicos. O nono critério é o critério visto no hemograma, a presença de leucopenia. Menos de 4 mil leucócitos, plaquetopenia, menos de 5 mil plaquetas, ou linfopenia, menos de 1.500 mil linfócitos. Ou a presença de anemia hemolítica autoimune, ou seja, anemia com reticulocitose e presença de cúmbis direto positivo. O décimo critério são os autoanticorpos, como anticorpo anti-DNA dupla hélice, anticorpo anti-FM, anticorpo anti-cardiolipina ou a presença do anticoagulante lúpico. E o décimo primeiro critério é a presença do fator antinúcleo positivo. É, então, reforçando, quatro desses onze critérios definem o um diagnóstico de lupus eritematoso sistêmico juvenil. O um critério mais sensível é a presença do FAM positivo. Praticamente 100% das crianças e adolescentes têm FAM positiva. Então hoje, com as técnicas novas de pesquisa do fator antinúcleo, praticamente não tem lúpus eletematoso sistêmico juvenil com fã negativo. Então, repassando, todos os pacientes têm FAM positivo. Tem um recente critério chamado critério de SLIC, que é um critério com mais características clínicas e laboratoriais, e também, 4 dos 11 definem o critério de slick. Esses critérios vocês podem é, estudar e reforçar isso na prática clínica, tá? Esse critério é interessante porque ele pode ter apenas é, é, nefrite lúpica confirmada por biópsia. Então, se você tem uma biópsia com nefrite lúpica e que tem FAN ou anticorpante DNA dupla positivo, ele também define é, lupus eritematoso sistêmico. Então, resumidamente, é, quando deve pensar em lúpus ectomatos sistêmico? Existem diagnósticos diferenciais. É, então, por exemplo, outras doenças autoimunes, é, como púrpura de exemplo, online, pacientes com artrite crônica, pacientes com fraqueza muscular, pode ser a primeira manifestação do lúpus pediátrico. Além disso, é, algumas infecções agudas e crônicas podem mimetizar lúpus pediátrico. Tumores também pode mimetizar lupus pediátrico, que apresenta por exemplo, hepatitis plenomegalia, febre. Isso pode ser a primeira manifestação do lupus pediátrico. Algumas nefrites podem mimetizar lupus eritematoso também pediátrico. E algumas doenças autoinflamatóricas, com febre, com perda de peso, também podem mimetizar lupus pediátrico. Então, lupus é sempre uma doença que que a gente deve pensar principalmente para os pacientes que têm hepato espleno, megalia febril, febre de hoje determinada, vasculite, artrite principalmente recorrente, enefrites, com proteinúria, cilindrura, hematúria, principalmente no paciente adolescente e principalmente no, no sexo feminino. Tá? Então, espero que isso tenha corroborado para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem é, links também que possam auxiliar na prática clínica a reconhecer as crianças e adolescentes com lúpus eritematoso sistêmico. Muito obrigado.
0: Esse foi o Dr. Clóvis Arthur Almeida da Silva falando sobre quando pensar em lupus eritematoso sistêmico juvenil. No próximo programa, abordaremos o tema dermatite atópica, medidas de controle, com a presidente do Departamento Científico de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dra. Vânia Carvalho.